0: 哈喽，大家好，欢迎收听《戒子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技》第一百四十回《天树幽花的秘密》。西之亚斯兰帝国雷恩郡王府，在金松石渗透出的魂力笼罩之下，四人小心的控制着自己的魂力，除了必要的训练之外，尽量减少魂力的使用。麒麟现在也可以非常熟练地从四楼尖顶上飞身跃下，然后在快要落地的时候，快速召唤出苍雪之牙，落在他毛茸茸、软绵,绵绵的后背上了。倒是有一天，银尘从厨房取水的时候，发现了步履蹒跚的雪刺，他走路看起来有点吃力，后背上本来坚硬发亮的硬壳似乎有些凹了。雪刺。你你不用练习的呀，银尘有点心疼，但是又不是太忍心说破。他欲言又止的看着远处的雪刺一瘸一拐的背影，还是忍不住叫住了他。雪刺，你应该知道，你是不会飞的吧？雪刺回过头来，他僵硬的双前颤抖着，感觉有点不愿意接受这个残酷的事实。我以为你从小就知道，这毕竟是常识啊。凌晨有点心疼。你想吃苹果吗？我去帮你拿一个。雪刺摆了摆钳子，做了一个罢了罢了的手势，然后转身蹒跚的离开了。他应该是一个人想静一静。在夜色降临之后。他们基本减少了照明的使用，如果需要点亮灯火、研究资料或者地图，那么就一定会拉上厚重的窗帘，并且用布幔遮住所有漏光的镂空雕刻。毕竟，一栋已经人去楼空的官邸，如果每夜都亮起灯火，难免会引人注目。而会议室有一面墙是完全镂空的落地窗，没有任何的窗帘遮挡，也因此他们基本只在白天使用。连权将他从苍白少年以及希流尔处得到的关于囚禁之地第二层关卡的资料汇总起来，大概推测出了第二关的过滤机制。如果说第一层祝福是强制引发对抗的话，第二层关卡就是让营救者主动将自身削弱。要突破第二层的关卡，需要消耗大量的鲜血。在尤图尔遗迹的中心有一个鲜血祭坛。是开启通往下一层白色地狱的入口。鲜血祭坛所需要的血量非常巨大，而且有一个极其苛刻的触发机制，那就是启动入口的鲜血必须同源。鬼山连泉看着天树幽花，同源的意思是指所有的鲜血都是来自同一个人，对吧？天树幽花认真地问道。没错，如此巨大的血量消耗对任何人来说都是难以承受的，所以这一关卡基本上锁死了绝大多数通过的可能。但我们俩所拥有的永生天赋，正好让我们成为绝少数能够突破这个死线的人。那这也没什么好值得骄傲的吧？天树幽花冷冷地说。既然我们两个都拥有永生天赋，那为什么你一定要带上我，让我替你去放血呢？因为我会在前一关催眠祝福的时候消耗大量的魂力，到达鲜血祭坛的时候，我相信我的魂力很难恢复到足以支撑开启鲜血祭坛的程度，因此需要你替我制造大量同源之血。鬼山连泉看着油花，有点抱歉。嗯，这也是为什么我们来找你需要你帮忙的原因。天树幽花沉默着没有说话。过了一会儿，他咬着牙，恨恨地说：“白银祭司真够狠的。”是啊，想出这些个歪门邪道。麒麟咬着牙，攥紧拳头，用力往桌子上一捶。“哎呦，对不起，雪刺。”你啥时候爬上来的呀？我没看见，不好意思、啊。正准备爬上桌子偷一个苹果，却被突然空降一拳的雪刺，虚弱地爬走。他背对着麒麟，挥舞着他的小钳子，做出“你别说了”的手势，感觉他心里有点苦。我不是指鲜血祭坛，我是指。白银祭司让我父亲希留尔和永生岛熔炼后，成为囚禁吉尔加美什的封印。这一招真的太狠了。天树幽花的声音听起来非常冷漠，带着一种隐隐的仇恨。因为希留尔具有的天赋就是打开第二层关卡的钥匙。如果不是希留尔离开前悄悄对我母亲进行刺印的话，那么这个世界上……就不会再有人可以打开第二道关卡了。你父亲对你母亲的刺印是悄悄进行的，没有带回格兰尔特。鬼神连泉有点惊讶。嗯。天树优花转开了目光，他似乎觉得自己说的有点多了。这有啥好奇怪的呀？银尘也没有将我带回格兰尔特就自印了呀。麒麟扯着自己的头发，嘿嘿地笑着。天也快黑了，我们差不多该离开会议室了吧？天树幽花站起身来，走向壁炉，抬起手，炉火里飞快地凝结起冰霜。鬼山连泉看了看天树幽花离去的背影，又看了看低头沉默的银尘。只有麒麟那傻小子还在玩着苍雪之牙的脚掌肉垫子。他转头看向窗外降临的暮色，眼睛里的光芒闪动着。夜色如水般笼罩着一片漆黑的郡王府，高大建筑的窗户一扇一扇密集整齐排列，看起来像是蜂巢。突然，其中一个窗格轻轻亮起，然后那点微弱的光芒。慢慢的移动起来，光芒穿过走廊，消失在墙壁背后。天树优花将自己手里的油灯放在地上，他搬过书架旁边的梯子，然后又提着油灯爬上了塞满密集卷宗的书架。他借着微弱的光亮，寻找着他想要的区域。天树优花家族一直负责记录亚瑟兰的魂术历史上的大小事件。因此，养成了对自己家族的事情也事无巨细都详细记录的习惯。书架上的区域按照年份排列着一本一本厚厚的装订在一起的羊皮纸。他想要寻找他母亲生育他那一年的家族记录。微弱的火光下，他的面容看起来有几分异样。一阵急促而清脆的鸟鸣将麒麟从梦中唤醒。他睁开眼，天已经亮了。他一边穿着衣服，一边走到窗外。庭院里此刻的景象让他有些意外：一群雪白的、看起来像是鸽子的鸟，正叽叽喳喳地围绕着庭院上空飞翔。鸟群中有一只明显比其他要大的鸟，此刻正降落在天树幽花的手上。麒麟来到庭院的时候。发现银尘和连泉也已经下来了。这时，麒麟看清楚了停在天树幽花手上的那只鸟，根本不是什么信鸽，比信鸽大多了。如果其他那些白色的还能勉强说是鸽子的话，此刻这只停在天树幽花手上的，应该算是一只小型的雪雕了吧？它通体纯白，翅膀的边缘，翅膀的边缘却有一圈鲜红的翎毛。头冠的位置有一个黑色小肉瘤，看起来像机关的样子。它的喙有着锋利的弯钩，一双爪子上明显是人工绑上的金属环。这是什么呀？麒麟瞪着他的大眼睛，眼睫毛忽闪忽闪的。这是一种叫做文血鸠的魂兽，非常善于辨别方向和长途飞行。平时以十几只到一百只左右的规模群居。天树幽花手上的这只，应该是这群文血鸠的首领。他们是冰帝的信使。他们是冰帝的信使。银尘对麒麟解释道：“冰帝，是我们亚斯兰的皇帝吗？”那个艾欧斯，你不想要你的小命了？天树幽花恶狠狠地瞪了麒麟一眼，嘀咕道：“艾欧斯前面加上冰帝两个字，你会死是不是？”嘿嘿，没事这里没外人，冰帝不知道我直呼其名。麒麟渐渐的笑着。然后他看着天树幽花冷冷的面容，有点担忧起来。哎呀，我忘记你是皇室的人了，你不会告发我吧？谁有空告发你、啊？天树幽花翻了个白眼。冰帝一大早就给你送信，干嘛呀？麒麟看着天树幽花从那只最大的文血鸠脚上取下一卷被火漆封好的信，有点紧张。冰帝怎么知道我们在这里？我们暴露了？我们没有暴露，你放心好了。毕竟我们出门也没有写信给帝都，告诉他们我们出门了，没事别往这儿送信，这儿已经是空城了哟。天圣幽花一边没好气的瞪了麒麟，一边拆开火漆，展开卷起的信纸，然后她的面容变得苍白起来。怎么了？银尘看着天树幽花眼神里的惊讶，问道：“我被召唤了。”天树幽花的目光依然停留在那张纸上，他反复阅读着，像是不愿意相信信件的内容。不仅仅是我，而是所有的王爵和使徒都被召唤了。冰帝找我们干嘛呀？麒麟有点疑惑。召唤我们的并不是冰帝，并不是冰帝陛下本人，相反，这次召唤我们回格兰尔特的任务就是寻找冰帝，因为冰帝失踪了。银尘和连泉沉默了，他们的脸色也渐渐凝重起来。信件上还提到。从目前种种的迹象来看，冰帝应该不是自己离开的。就算有要事要离开帝都，他也一定会和周围的人说。他是突然消失了踪影。在他失踪的那天早上，空荡荡的寝宫里发现了风元素魂术，发现了风元素魂术使用残留下的痕迹。所以目前怀疑，有风元的人将冰帝带离了格兰尔特。这不太可能吧？鬼神连拳摇摇头，艾欧斯的魂力登峰造极，他和现任的一度王爵修川地藏几乎不相上下。谁可以有本事将他在不愿意的情况下带走呢？而且竟然还没有惊动整个王宫，看来事态比我们想象的还要严重。银尘抬起头，不过，也许这对我们来说是一件好事。所有的王爵和使徒。都会忙着寻找冰帝艾欧斯，对我们营救吉尔加美食计划的阻力，也许会变小。唉，希望如此。鬼山连拳轻轻的叹息着，他的表情看起来一点都没有觉得欣慰。就怕连艾欧斯的失踪都是白银祭司阻止我们营救吉尔加美食的一部分。如果是这样的话，那皇室这次选择了和白银祭司站在同一个阵营。天树尤花沉默着没有说话，他挥挥手，闻血鸠展翅飞走。突然，金属铿锵作响的声音传来，鬼山连拳的回声锁链闪电般激射而出，射向已经飞走的闻雪鸠。锁链飞快的将闻雪鸠缠绕。然后重重的拉回，砸到地面上。凄厉的鸟鸣划破清晨的宁静。你想干什么？鬼山连泉看着天树幽花，冷冷地说：“什么？”天树幽花被鬼山连泉突如其来的动作震得有些呆住了。你已经取下了他脚上的信件，然后将他放走，飞回。鬼山连泉的声音。听起来有些锋利。不就告诉帝都所有的人，郡王府还有人在，而且已经收取了信件吗？天树幽花的脸色变得苍白，她小声地说：“我平时收完信都是这么一放手，习惯了而已，我没意识到这一点。”云辰看着幽花，又看了看连泉。他伸手按了按连泉的肩膀，用眼睛看了看连泉，轻轻的点了点头。麒麟站在边上，有些尴尬。天树油花苍白的脸色，此刻已经因为充血而变得通红起来。他转身走向地上还在挣扎的文血鸠，解开鬼山连泉的锁链。我去把他关起来。好了，今天的节目到这里就要结束了。大家晚安。